0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十七号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国各地新冠合并肺炎案例增多，怀疑非奥密克戎病毒株所致；央视两大金牌节目系列报道试图重振民企信心；浙江台州某医院祝贺急诊破二百万人次遭批评。近五十个团体联署去信拜登，盼美国政府能够继续帮助香港抗争者。解放军再出动七十一架次军机扰台，台湾打算延长兵役制一年。接下来就请听这次节目的详细内容。新冠病毒继续在中国各地传播，浙江单日新增报告新冠阳性超过一百万例。青岛单日突破五十万例，中国各地的死亡人数也在大增。殡仪馆内尸体无处存放，有医务人员透露，六个小时发热门诊看二十九个病人，做了二十二个肺部 CT 检查，竟然全都是合并肺炎，并非上呼吸道感染，也并非奥米克戎毒株所致。以下是记者古婷的报道。
1: 中国新冠病毒正肆虐各地。浙江省官方本周日在疫情防控新闻发布会公布，目前浙江省日新增报告新冠阳性人数已经突破一百万宗。官方预计，浙江省疫情高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间日新增阳性人员最高将达两百万。高峰预期为期一周左右。家乡在浙江的上海居民张先生，本周一接受本台采访时说，他原打算去浙江过春节，但因为疫情严重，已放弃行程。浙江一百万，他是官方公布的嘛？他们也跟我联系说了，很厉害，我不敢出门，连村庄里现在有的人办喜酒、办什么酒席呀、啊，都怕。有的人刚好定的时间要结婚，等办了酒席，几乎没人来。本来我们是想安排在浙江过春节的，那现在情况直接看了，今天都不知道明天了、嗯。上海官方虽未公布新冠阳性人数。但当地的居民估计感染人数不会低于浙江。有上海居民周日上传的视频显示，上海市宝兴殡仪馆业务大厅内数百人排队等候办理殡葬手续，人龙排到门外大街上。现场视频拍摄者说，许多人四点半就来排队
2: 。这是今天的拿号情况啊。你们方便的话，明呃星期一早上一定要找来一个人排队，放心，大门不关的，这是真人真事啊啊！礼拜一能能叫一个
1: 人早点来排队。中国国家卫健委本周日发布通报，即日起不再发布每天疫情讯息，将由中国疾病预防控制中心发布相关疫情讯息。供参考和研究使用。官方的解读是，卫健委不公布疫情，是将新冠疫情由甲类传染病降低为乙类。此前一天，山东青岛市按监察数据推断，当地每日新增感染人数约有五十万人，两日内在此基础上以百分之十的速度增加。青岛居民约翰告诉本台，实际感染人数应不止五十万。他说。
3: 远远超过五十万，因为太快了，就像洪水一样啊！没想到这么快。青岛，我觉得应该也得上百万了。应该，我家附近就是呃医院
1: 啊，我、嗯
3: 、我天哪！本来医院外面有几辆车都是专门拉嗯呃这种病死的人的，平常都闲着
4: ，哇现在全都在那排着队拉。啊。我们全家
1: 全都感染了。官方通报的确诊及死亡数据与现实死亡人数相距甚远，一向备受质疑。对于医院人满为患，官方并未正面解释。有医务人员网名“锦瑟华年”留言写道：“六小时的发热门诊看了二十九个病人，其中四个带家属开药，三个自己开药，二十一个收住院治疗。”做了肺部 CT 检查的二十二个全部合并肺炎，也就是说，目前的这个病毒不是上呼吸道感染，不是奥密克戎感染。另一朋友圈内对此次病毒致死原因，业内人士分享消息：一位网民说，北京病理同事对他说了几句很吓人的消息，通报这次疫情里边混有很多的原始毒株，不知道哪里来的，所以出现了很多中青年的大白肺。因为没做核酸测序，不知道是否原始毒株。爆料者称，病毒不会反祖的。这个病毒看来是来自某种保存后，现在放出来的。对于放毒的说法，本台目前无法证实。本台上周曾报道，北京、河北等地近期传出大量新冠死亡病例，超出人们的想象。不少患者出现白肺。即肺部出现不同程度的白色浊斑纤维化。有疾控中心人员说，这很可能是奥密克戎和德尔塔变异株同时存在，造成较大的破坏性。世界卫生组织上周表示，尚未收到中国的新染疫住院数据，希望派人前往中国提供协助，均被中国婉拒。韩国日前宣布。将加强对中国入境者的防疫管理，只要体温超过三十七点三度，就得和同行人员接受 PCR 检测。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国全面松绑防疫管制之后，疫情急剧恶化，感染人数暴增。网传浙江台州一家医院图文并茂的庆祝急诊服务人次创新高，受到强烈质疑。有评论认为。有关的宣传是中国当局管制水平的缩影。以下是记者高峰的报道
3: 。卷入争议的是浙江的台州市中心医院。网传图片显示，医院的大屏幕和电子看板曾显示一幅红色底宣传海报，正中写上“喜报”两个书法字，并表示： 2022年12月21日，我院门急诊服务人次突破两百万。据台州市中心医院官网介绍，医院在两千年六月落成启用，号称集医疗、教学、科研、保健与康复为一体的三甲综合医院。网传的一份当地医院综合实力排行榜，台州市中心医院在当地排行第三。浙江省单日报告阳性人数早前冲破一百万，当局预料元旦前后。每日新增感染人数会达到两百万，在这个时候传出这样一份喜报，网民议论纷纷。浙江一名姓毛的居民认为，类似的事件发生在中国大陆不足为奇。
4: 在正常的一个社会是不应该有这个这样的事情，但是在我们现在这个社会，什么都很发生这种情况了，好像就是见怪不怪了。他把成功的建立在这个人家的痛苦之上，大陆这边呢这种情况是很普遍了
3: 。有网民形容医院是丧事喜办，太没有人性；有留言则认为院方并没有庆祝病人，只不过看病的人多了，生意好了，赚钱了。美国纽约城市大学政治学教授夏明表示，在中国，医院被视为一门生意，就连官方也认为，医院办得好可以促进经济发展
4: 。中国的政府呢，都在强调了把这些什么医院呢、啊、什么医疗系统呢、啊，打造成一种支柱产业了。我觉得全都是变成一种盈利为目的，就一切呢都变成了对呃 GDP 的贡献，那么对经济的贡献。夏明说
3: 。中国一些省市尝试仿效西方，把群体免疫视为终极目标，却操之过急
4: 。因为西方它之所以走出这个疫情呢，其中很重要的原因就是这个疫苗，疫苗的有效性，感染以后呢，治疗药物的到位。中国疫苗呢，它的有效性呢是有疑问的；这些治疗的这个药物，莲花清瘟胶囊啊等等呢，是没有任何的科学的根据了。中共领导人呢，以为觉得现在已经进行快速的推进群体免疫了，可以把中国呢就是走出这么一个疫情了，最后呢那个可以恢复经济，恐怕恐怕他们有一种非分的一种虚幻的想法
3: 。他说，从台州市中心医院的宣传广告可以窥见中国的政治现状。
4: 中国呢，整个呢陷入一种低智商的一种那个运作的这么一个模式，地方上的这些马屁精，尤其指到什么县市一级的这些人呢，盲目的那个就是信任，呃，最高领导人的这个所谓的一名决策。所以我觉得呢，这种盲目的乐观呢，其实反映出中国政治今天呢，就是一种盲人瞎马了，就是赶夜路了
3: 。面对各方批评，台州市中心医院的工作人员十二月二十五日回应表示。已经向院方领导反映有关情况。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国疫情到底有多严重？有一个另类的观察指标。有网友发现，中国官媒央视新闻联播主播康辉已经连续六天出境，有网友戏称他为“天选打工人”。除此之外，连咳嗽都能够咳上热搜，全网都在关切止咳的药方。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
2: 。近日，有网友发现康辉从十二月十七到二十二日连续六天出境担任新闻联播主播，与其搭档的郑丽则是从十八到二十二号连续五天主播。文章标记：康辉是天选大工人吧？还戏称留给康辉的西装并不多了。据报道，央视的新闻联播一共有八名主播，分为四组，每天都会轮班。康辉是天选打工人吧，冲上热搜，吸引一点九亿人阅读。有网友称，没人了，同事都阳了来顶岗。边上的郑丽也是感觉他已经笑不出来了，和大熊猫一样珍贵，保护好。还有人揣测，有没有一种可能，这俩可能都阳康？有人自比康辉，形容目前工作状态，这不就是我吗？工作加量不加价。上海的顾先生告诉本台，他看北京市立殡仪馆、三零一医院都是灯火通明，大家都阳了，所以中国就不敢再报了
5: 。他现在只有康辉一个人出来，那么其他人，那么肯定有问题了，出问题了，出什么问题？那么也就是阳了。
2: 以上海为例，顾先生说：“现在到处都是阳性，马路上只有快递小哥，车也少了，人也少了，跟封控时期没两样。转型成国企的上海邮政几乎陷入停摆。他到邮政局寄东西，一个星期都寄不出。
5: 那么网上订购的东西，都说我们这个上海的地区也封控，所以封控地区发不了货，停了。我在那个拼多多上买的那个酒精啊。”就是消毒酒精啊，是就是防疫用的消毒酒精。我订了啊，我订了四五天，他不发货了。他说你们这个地区封控，啊，不发货了。那么实际上就是变相的封控
2: 。北京的异域人士季峰接受本台访问时表示，连中央经济工作会议都有高官缺席，更何况是央视主播。人在北京的季峰说，现在北京十个打电话发烧的，九个是阳性。他说到，有朋友直接把父母钥匙都给没收了，不让出门，也不让见人。还有家乡的国宝告诉他，整个公安大楼一两百个人全阳了，只剩几个人值班
6: 。在他们看来，死个两三百万算不了什么，因为六零年死了三千来万，这个国家都乱不了。天天那个殡仪馆门前排队，你见有几个人敢？
2: 在中国，近期的问候语不只是“你阳了吗”，就连咳嗽都能上热搜。《近南日报》旗下的新黄河新媒体报道，乱用止咳药，当心导致肺炎。全网都在求止咳，医生紧急提醒：提到你还在咳咳咳吗？一直咳嗽会引发肺炎吗？近日，多条与咳嗽相关的词条登上了热搜，相关话题也获得近两亿人的阅读量。咳嗽不止怎么办？网友留言踊跃，咳两天感觉要把肺给咳出来了。七号阳了，到现在还在咳。还有人不解，没开放时发现的阳性和无症状感染者的症状好像也不是很严重，为什么已经开放后，感染的速度和症状都和开放前差太多了？以目前仍处疫情高峰期的情况看来，相关的话题恐怕还会在热搜榜持续热议一段时间。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国央视近日在《新闻联播》等两大金牌栏目同步推出对民营企业负责人的访谈，称赞他们对中国经济发展的贡献。有评论认为，当局如果想挽回民营企业者的信心，应该拿出行动，而非口头安抚。以下是记者古婷的报道
1: 。据广电独家本周日报道，随着中央经济工作会议闭幕，稳预期、提信心的氛围渐浓，特别是一个时期以来。在舆论场上漂浮不定的民营企业，如何强信心、鼓干劲、放安心、抓发展，成为一个焦点。文章写道：央视用连续报道四天的力度，在新闻联播开辟民企专题。来自福建、江苏、浙江、广东、上海等地经济重点区域的代表性民企纷纷亮相。这些企业包括安踏集团、汇龙易通、传化集团、正泰集团、宁德时代、格力电器、腾讯公司等。对此，浙江时事评论人士李四海本周一接受自由亚洲电台采访时说：“官方对民企的立场转变引起热议。”这
7: 个文章看了以后，你可以看到那个底下有很多评论，他这个评论很多都是应该被删除过，因为量不是很大嘛。第一个，马云现在在哪里？大家都知道，马云前段时间是在欧洲嘛，现在是在日本。马云作为中国民营经济的一个代表人物嘛，只能离开中国，原因就是因为他批评了一些中国的监管政策吧
1: 。李四海认为，一切都要在中共领导下，使得许多商人不敢再做商业投资。他说
7: ，还有一个原因，就是因为这个动态清零、疫情这几年，大家反反复复的被折腾。大家的钱啊、精力啊，包括身体啊，这都会受到很大的影响。
1: 央视财经评论节目还邀请了嘉宾和评论员，连续三天推出“民营经济发展信心足，舞台大，用好用足民营经济发展红利，从抢单热到招工潮，民营经济抢抓新机遇”节目，为企业解答新政策。主持人认为，随着相关支持政策和措施不断深化，民营经济必将激发出新活力。有网民留言，希望对企业的扶持不要只落实在口头，真倒下的企业是爬不起来的。还有留言写道，希望制定民营法。时事评论人士孙兴对本台说，官方提出振兴民营经济，其实是想扩大内需，但是三年疫情风控，民众收入减少，甚至失去了经济来源，又如何产生需求？说国内现在是产品啊，还是是服务啊，还是科技啊？这些需求，首先这个内需啊，它是有两种扩张方式，一个是水平扩张，一个是垂直扩扩张。水平扩张应该就是量的增长，垂直扩张就是客单价的提高
7: 。从目前中国的
1: 这个这几年来看啊，人口红利是急剧下降，它量的增长上是受很大制约的，它只能从这个垂直扩大上去，客单价提高啊什么的。最主要的还是消费端在哪？孙兴认为，只有消费端拉动内需，只有消费者有购买力，才能拉动消费。但目前中国无法解决消费问题，他说。所以后续啊，很可能会出现各个行业的泡沫时代，因为他现
2: 在没有方向，所以他就鼓励民营经济冲上来。如果要说真正提振民营经济的话，请把大武集团还给大武，说别的都没用。
1: 过去两年，阿里巴巴、腾讯、京都滴滴出行等中国龙头企业，先后受到各种重罚，包括涉嫌商业垄断、侵害用户权益等，罚款动辄上百亿元；对实体经济如河北大武集团数十亿资产进行拍卖，大部分民企资金外移。苏州中学前教师潘露对本台表示：“中国改革开放以来，真正给社会带来财富增加和就业机会的是外资企业和私营企业，而垄断国企是赔钱的。经过三年无休止的动态忍和动态清零的风控，把本来就惨淡经营的民企送上了不归路。”他说：“大学生毕业
4: 立即失业，失业率高企是非常危险的。另外，”从刚刚召开的中共中央经济工作会议传递出来的信息判断，提到振兴民营经济，是因为经济真的非常困难了，让人误以为这是一个痛改前非的决定，但在强调坚持公有制和共同富裕下的民营企业做大做强，其结果只能被红色权贵不断收割。
1: 潘洛举例，京东、阿里巴巴、腾讯等大型私营企业被官方接盘。更重要的是，中共新领导层的官员并无治理能力。他判断中国经济下行的黑洞或许深不见底。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国总统拜登去年签发行政命令，为合资格的在美港人提供十八个月的延迟强制离境的待遇。有效期至明年二月五号。有在美的香港抗争者表示，这项待遇能协助不少离开香港而被政治检控的抗争者，让他们可以先留在美国，然后再思考下一步安排。但他们担心计划建满后，因为无法在美拘留，回港会马上被拘捕。有四十七个港人组织联署去信拜登，敦促美国政府延长和扩大相关待遇。希望美国政府能够提供更多协助香港抗争者的方案。以下是记者陈子飞的报道。
8: 二零一九年，超过两百万香港市民走上街头抗议。香港人林子轩是两百万之一的其中参与者，一直低调参与示威的他，与很多香港人一样，觉得示威是基本人权，不会因为表达意见而有危险。直到二零二零年，他为现实已流亡的民主派立法会初选参选人张坤阳担任选举团队志愿者后，改变了他的想法。
9: 在二零二零年，帮了张坤阳当他的初选团队 volunteer， 被人派到了。过了一阵子，我就发现有一些奇怪中年大叔开始跟踪我，非常高调的拿着手机或向我这个方向拍。那我会快步离开，他们就会跟着我。我在一个心理辅导的诊所里面工作，他们会在我工作诊所的大厦的 lobby 等我放工，跟我一起去那个巴士站，跟到我家大厦这样。我们都是普通的市民，很多没什么知名度的示威者都会受到这样类型的骚扰。林子萱表示，因为没办法忍受长期的骚扰
8: ，在二零二一年七月离开香港，因为很想继续为香港议题做倡议工作，拿着旅游签证到了美国再找出路。他抵达后。美国政府宣布，为当时已经在美国的香港人提供延迟强制离境的待遇，可以多留在美国十八个月。他表示，这项安排对很多难以证明被迫害的香港人很有用。如果没有这项安排，他不能留在美国，要回香港的话，必定要面对被驱捕的风险
9: 。不是所有香港人都可以 apply、啊。Asylum， 因为二零一九年的运动就是 Anonymous 嘛，所以很多人都不会 store 任何可以证明自己参加了示威或是游行，然后有被报的风险的一些证据。所以 D1D 其实是个非常好的 program， 因为只要你是八月五号以前来到美国。可以让当下有 danger 的或是有 risk 的香港人先来到美国，还可以找工作 support 自己。如果没有了这个第一 d， 呢？回香港的话，一定会被人逮捕。
8: 延迟长期离境的待遇，只是当明年的二月，海外的港人团体香港民主委员会在圣诞节前夕向美国总统拜登发公开信，希望美国政府尽快公布延长相关的安排。公开公开信呼吁获得四十七个港人团体联署参与，还有其他关注人权的团体支持。香港民主委员会执行总监郭锋仪表示，估计最少有几千名香港的抗争者透过这项安排暂时留在美国。这次发表公开信，希望能把协助港人留在美国的安排再延长十八个月，为抗争者换来更多的时间，计划下一步。
9: 以往有参与示威的香港人回香港的话。他们是有可能被政府做政治监控的。所以他们就希望可以在美国逗留比较久的时间，想要申请难民呢，还是其他方向呢？找到他们下一步应该要怎么样走？因为有一些人，他们啊、呃，可能是曾经被香港的警方记录过他们的身份证，所以他们想看一下香港警方会不会继续做下一期政治检控。要是不会呢，会呃考虑回香港的。所以现在呢 ，DID program 呢，就是为香港人提供了这个短暂。还有有现实的一个避风港
8: 。郭凤仪希望美国政府能基于人道因素，对备受政治迫害的香港人提供更多的协助，包括扩大有关安排的范围，使二零二一年八月五日之后入境美国的香港人也可以申请。同时也希望美国政府给予香港人第二优先难民身份。使努力为民主发声的香港人不会因为签证的问题被迫回香港面对政治打压。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，美国总统拜登签署二零二三年度国防授权法案之后，中国解放军二十五号随即在台湾周边海空域举行军事演练。紧接着，台湾的国防部二十六号证实，共击七十一架次扰台，创下今年以来数量最高纪录。为了应对台海紧张局势不断升温，台湾的总统蔡英文将在星期二，也就是二十七号，召开国安高层会议，渴望拍板义务役延长一年的方案。以下是记者黄春梅发自台北的报道
2: ：解放军东部战区二十五日在台湾周边海空域组织联合战备警巡和联合火力打击演练。解放军东部战区新闻发言人施毅宣称，这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应。隔一日，台湾的国防部发布新闻稿指出，从二十五日上午六点到二十六日上午六点，侦获共击七十一架次，共建七艘次在台海周边活动。其中多达四十七架次共击逾越海峡中线，以及进入西南空域，这是今年以来共击扰台数量最多的一次。台湾的国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受本台访问时表示。东部战区的做法是即时反应，主要是应对美国总统拜登签署国防授权法，把台湾视为非北约的主要盟国，给美国总统全力调拨美军支援，这等于在法律上把台湾视为准盟国的地位
0: 。快闪型的，所以它是用
6: 来做一个军事上的、呃、传递政治讯号。嗯、就不像八月军演那影响会那么大了。台湾会有那个就是呃，就是更完整的这个准备。包括可能就是呃在呃兵役上，还有就是未来在国防预算上面都持续的强化
2: 。为了应对中国威胁日益升高，台湾的总统府发言人张敦涵二十六日表示，台湾的总统蔡英文预计在二十七日上午十点在总统府召开国安会议，就强化全民国防兵力结构调整方案进行讨论。下午三点半，蔡英文将在总统府召开记者会。向社会各界报告并接受媒体的提问。张敦涵表示，相关法案经国安会以及国防部历时两年多的作业，将全民国防体系进行通盘检视与调整，并研拟强化方案与配套措施。在九合一选举中，民进党挫败，尤其在年轻选票流失严重。部分人士归咎延长兵役话题吓跑青年及其家人的选票，使得延长兵役议题在台湾不只是国防问题，更是政治棘手议题，使得宣布时间一言再言。民进党立委刘世芳对本台表示，他询问过周遭年轻人及其亲友，多数都认同并支持。他说：“所谓的怕战争不要当兵是完全不对等的说法，相反的，怕战争就要抵抗。如果兵役延长为一年，可以增强国防实力，更能阻绝战争发生的可能性
9: 。就算是有
8: 这些先进的武器进来，你也必须要有好的训练，这些人才能够使用啊。”
2: 台湾有部分反对延长兵役的论点认为，不能只是为了延长而延长，应有相关配套措施。若是训练内容没有提升，时间增加没有意义。甚至还有人质疑，练刺枪不如练刺针和标枪。国民党立委曾经担任陆军副司令的吴思怀直斥，这是本末倒致的说法
0: 。美国人逼蔡英
5: 你再不延长，我就不帮你了。你自己都不想保卫自己。你叫
2: 我怎么帮你？从军事科学角度切入，苏子云认为延长兵役一起有其必要性，因为威胁提高，必须扩大常备部队的规模才能应对。他认为这一次台湾需要正直与勇气。根据台湾民意基金会近期所做的民调显示，六成九的台湾民众认为，面对中共武力威胁，台湾当前一难只服四个月的军事训练役制度是不合理的。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 自四月份上海封城前后，中文媒体上兴起一波讨论“润出国”的话题，至今绵延不绝。在对个人生活日益紧逼的国家权力面前，当代中国人除了躺平之外，似乎又多了移民这个人生选择。具体是什么原因驱使这么多人想润出去？在润的路上，各色人等是什么心态？他们又将如何面对润之后的自我呢？请听本台记者王允的系列报道。
6: 令狐昌兵在润的路上结结实实走了三年，最后一段距离，他是骑着摩托在墨西哥的公路上狂奔，从南到北十多天，纵贯四千公里。途中的一天，他从摩托车上摔下来两次。一个月后，他在受访电话里欢乐的回忆道
10: ：“没有没有绝望，就感觉很离谱，怎么会一天摔两次？龙头龙头都歪了，然后往前扔去。<笑>”
6: <音>这些磕磕绊绊对二十二岁的令狐来说似乎完全不在话下，前方就是他的命运，是他霞光万丈的青春。四月二十六号下午，令狐终于到达了靠近美国亚利桑那州尤马郡的墨西哥边境地带、嗯
10: 。开始的一个小时就是很兴奋呢、啊，终于终于不用派墨西哥的那个移民警察
6: 了
10: 。嗯，然后也是也很震撼，那么多那么多那么多用脚投票的人。
6: 令狐声音里的笑意似乎快要溢出来。此时他已身在美国加州。四月二十六号当天，他就和来自不同国家的偷渡者排着队，穿过了美墨边境线。令狐入境美国的时候，中文网络上的“润学”正方兴未艾。此时，住在上海浦东公寓楼里的年轻人黎兵，已经下定了决心。这次一定要润出去。润是网络流行语，英文单词 round 的中文谐音，一般指中国民众出于对现实的不满或警惕，采用各种办法离开中国，去国外生活，尤其以年轻人为主。与令狐花在路上的三年相比，黎兵从起念要润到实际行动，间隔了十多年。黎兵是这位年轻人常用的化名。这次他要润的决心，部分是因为他的猫。李斌养的两只猫是他的精神伴侣，帮助他熬过了上海严厉的封控时期。但恰恰是上海疫情封控采取的消杀措施，让他深感恐惧。受访者不愿用自己的声音，我请同事代读
11: 。新闻里的那个住户通过他的摄像头，让我们看到穿着防护服的大白直接把他的宠物打死。所以我梦到的第一个噩梦就是我养的两只猫被吴公海处理掉了
6: 。黎冰同时也担忧各行业的普遍萧条。他虽然学工科出生，但喜欢文字，转行做了信息产业的文案策划师。不过近几年行业内的就业环境发生了巨大的变化
11: ，尤其是疫情之后这两年，我每一次换工作的等待时间，或者我做自由职业者，客户给我打款的周期和频率就越来越长。
6: 这些情况让黎兵觉得，在上海继续留下去的可能性越来越低。
11: 疫情风控让我更加明白了，就是我不可以再等待了，因为我不知道我等来的会是什么
6: 。这次黎兵果断采取了行动，并顺利在七月初拿到了赴日本的短期商务签证。现在黎兵随时可以出发去日本。他在电话里说：“理想的润是带着女友和他养的两只猫一起去日本。”因为上海风控转而想润的远不止黎兵这样在高楼里工作的白领，上海风控所标志的不合理、不人道防疫措施，同时在全国多个城市铺展，引发了不同地域、各阶层民众对中国动态清零政策产生普遍的恐惧、质疑和逃避的心态。有关“润学”的讨论一度在微博、微信乃至推特等社交媒体上铺天盖地。身在日本的移民中介外先生，四月份在推特上迎来了移民业务量不可思议的暴增。他出于安全考虑，以化名这样告诉本台
12: 。但是我也对这一个多月来发生的事情感到好奇，而且觉得很神奇，就是为什么莫名其妙一个多月能有这么好的一个效果
6: ？外先生在推特上开设空间，为听众提供移民日本的免费咨询。外先生回忆四月份的盛况时说。
12: 最多的时候，我的感觉就是在有一个周末，我自己看到的开设的讲如何走出去的空间有七八个，每一个空间里都有接近一千人
6: 。外星省为此所获甚丰，从四月到五月不到两个月时间，他签约代理经营管理类日本移民签证的合同就多达几十个，而这经常是日本一般移民事务所一年的业务量。早已取得美国绿卡，诞生在上海的小企业主孟先生。在封控期间，也突然成了朋友圈里的润学咨询师。出于安全考虑，他化名告诉本台
7: ，只有一个是在疫情期还没封城的时候来问过我，就他搬掉了。最后，其余的所有的全是在我封在家里的时候来问我的
6: 。微信指数显示，在上海封控的三到五月和解封后的六月底，作为“润”的本意词“移民”和“海外移民”两个关键词的热度。在历史曲线图上，均出现了罕见的高峰，就像平稳的心电图出现了几次剧烈的心跳。据图显示，过去一年的大部分时间，移民的热度指数都在三千万以下，而三月、四月、五月和六月底都分别出现了超过七千万的顶峰，在六月二十八号的全年巅峰时期，甚至接近一亿三千万。外国移民的指数，从去年十二月开始统计，也在今年的五月初、五月底和六月底出现了三次高峰。微信指数的统计范围包含了微信搜索、公众号文章以及朋友圈公开转发的文章，其中涉及的不仅有网页，也有视频，其中视频所占的比例超过百分之七十。但中国社会润的倾向，并不是始于本轮的疫情风控。目前身在澳洲的独立作家慕容雪村，几年前就在中产阶层的朋友圈里劝润。他说，他早就预见到了上海封控期间漠视民众基本权益的现象
5: 。在过去这些年呢，一个如果我们简略的说的话，那就是政府的权力越来越大，而平民的权
6: 利、利益能力、平民的权利呢，就是就是、日渐萎缩。慕容认为。这种情况在未来一定是会变得非常糟糕，并影响到中国的国运。慕容劝这些平民身份的中产朋友，出于保全自身的目的，尽快移民出去。他的这种劝说，也正对应着中国近年以来的形势发展。自习近平上台以来，中国政府在集权体制的道路上快速标进，政治上高度集权。社会控制在高科技的加持下日趋收紧。通过人脸识别、健康宝和票务系统的叠加，公民的行动自由一步步沦陷。四月份暴雷的河南村镇银行众多受害储户想前往讨债，却被突然变成红马的健康码挡在路上。而普通民众遇到社会不公，也难以获得公权力的帮助。二月份被曝光的徐州丰县铁链女事件，官方接连发了五个前后矛盾的通报，但问题的真相仍然云遮雾绕。与此同时，国民经济尤其是民营经济，在政府的重压之下苦苦呻吟。阿里、腾讯等中国代表性的网络科技企业，在遭受一轮又一轮的管控，利润、股价双双出现历史性跌幅。随之而来的是这些互联网大厂大规模裁员的声音此起彼伏，更有甚之，市值超过两万亿元人民币的校外培训产业，顷刻之间被政府一声令下连根拔除，几百万从业人员只得另寻出路
1: 。
6: 孟先生在上海的企业自二零一四年以来就受累于中国日趋疲弱的经济环境，他前几年就想结束生意。离开中国，在多年的经营中，他深深感受到对国家权力的失望
7: 。我做事业的，做实业的，要和各方方面的打交道。尽管我的体量很小，都是和很基层的人打交道，但是那种受受到无理的刁难这个事情，哎呀，我这个不用再举例子，对吧
6: ？孟先生的口气似乎是想丢开某个令人嫌恶的东西。孟先生实际三十年前就润出去了，但多年来一直在国内经商。下一步，孟先生准备处理完资产就彻底离开中国
7: 。你说像我们这种，中国生中国长的人，而且大部分教育是绝大部分教育是在中国受的教育的话，你说让我到一个新的环新的环境里去，并不是一个首选。然后我觉得我应该另外再找一个首选吧
6: 。他感叹一声。
7: 总而言之，就是在这里的生存
6: 环境，我觉得很难。但生存的惨烈与绝望，在来自社会底层的令狐长斌身上，或许体会的更深。初中都没毕业的令狐，十四岁就开始在社会上打拼。令狐学历低，在社会上难以立足，在底层挣扎，让他看到了更多社会的幽暗。内心充满困惑的他，满世界寻找答案。二零一五年，他偶然在网络上看到了《世界人权宣言》，从那里得到了启蒙，开始理解自己和这个国家的命运
10: 。没有上升途径，就是因为权力太过于集中，权力权力影响到一切。那权力影响到一切，又是因为没有监督机制，就政府不分权嘛。嗯。然后政府不分权，没有那个新闻，没有新闻自由，没有就是媒体监督嘛。然后媒体监督，还有就是不允许上街嘛途径，还有就是选票。
6: 不循命运破体的令狐，三年前因为偶然的机会从中国跑了出来，先后在菲律宾、迪拜等地短期待过，但感觉都不是自己理想的栖居地，他最后才辗转中亚、欧洲、南美和中美洲，漂流了十多个国家，到达美国。小企业主孟先生，上海高楼里的白领黎冰，和打散工的令狐，在今天的中国。他们的选择使得他们殊途同归，在从中国到不同国家的路上，正络绎不绝地奔袭着不同背景、不同阶层想润的人。不少网民把这一波大陆的移民潮比作一九四九年中国共产党在大陆建政之后到改革开放之前的逃港潮。文化名人张爱玲和刚刚去世的倪匡。都是在这一波移民潮中到了香港。现在外界多认为，当年逃港潮的原因主要是饥饿、贫穷和政治迫害。在基本生活物资并不缺乏的今天，饥饿似乎已经难以成为润的主要原因，但权力高压或政治迫害，却依然催迫着不同的人千方百计润出中国。根据联合国难民事务高级专员署。今年六月的最新数据，中国在海外寻求政治庇护的人数，从二零一零年的七千七百人每年递增，在二零二一年，已经达到十一万八千人，十一年增长了十四倍。但政治庇护历来都只是中国向外移民人数中的一小部分。日本的外先生在移民资讯行业也接触到申请庇护者，但只占很小的比例。他感觉。中国人这两年移民，主要是出于寻求安全感
12: 。就是中国人在骨子里，他是没有任何安全感，一切东西都没有保障。所以，他为什么跑到另外一个国家？就尤其是我的客户，因为他迫迫切需要的是国外的身份。他不是来赚钱的，他真来赚钱，他早就来了。为什么会拖到今
7: 天
6: ？上海的孟先生也感觉，来找他咨询移民事务的人，基本是为了谋求后路。
7: 在咨询的时候，我没有发觉他们其中有一个人是想是真正想到国外生活，他们只是想准要准备一条后后路，在万一发生不测情况下，我可以立刻走。所有人都是这个目的，甚至连把资产转移出去的想法都没有
6: 。慕容雪村认为，把今天的移民潮比作当初的逃港潮不无道理。那么
5: 现在跟那个时代最大的不同呢，在于。现在的人们还不至于说，因为为了吃一口饭而逃往国外。但是呢，这个是不同之处。但是我们相同之处、就是，你为了自由或者为安全，跟为了一口饭食物呢，其实也没有太大的差别
6: 。穆荣把自己劝润的行为看作是知识人作为社会守夜人的责任，是必须向社会发出的信号。而改变国家的责任，他认为应该由有影响力的人来承担。他这次前往澳洲，正是这种责任的担当。为了出版一本国内无法出版的书，慕容在出版社的建议下，匆匆赶往澳洲。这本揭露武汉疫情真相的《进城：武汉传来的声音》英文版，终于三月份在澳洲出版。慕容有些庆幸离开了中国，至少在近几年之内
5: ，我觉得我要写很多。我以前没有想过的，甚至不敢想的中国题材的作品，这是我一个作家的，就是责任，也算是一个，啊、呃，暂时离开中国的作家为我的故国所负的一点责任。但是这样的工作呢，我在留在中国境内
6: ，恐怕是无法做的，无法做的。穆荣并不觉得自己这趟出国是在润，有机会他还是想回去，但他和润的实践者一样，都正在，或者是想拥抱。他们心目中的自由。黎兵说：“自由就是每个人能够按照自己的意愿，有尊严的活着，哪怕只是想做一个普通人。”黎兵有着自己的人格理想，他提到了日本作家吉田修一小说里的人物横道世之介
11: 。他实际上是非常普通的一个日本年轻人，只要接触过横道世之介的人士，都会感叹。我认识世之界这样的朋友，三生有幸，这样的人会像一盏灯一样，或像一颗火种一样，始终温暖着周围的人
6: 。但黎斌认为，在当今的中国，他很难做一个自由的普通人
11: 。我作为普通人，如果我不离开中国，我唯一能做的只是四个字，叫逆来顺受。如果我不想逆来顺受，我们在推特上、YouTube 上都看到了，绝大多数国内敢于公开表达的人，就会受到政治、人权。宗教等等方面的迫害。
6: 谈到上海的生活，孟先生也用了“逆来顺受”这四个字。孟先生三十多年前大学一毕业就出国了，所以他对自由特别在意。多年经商也让他对自由有非常明确的定义
7: 。在我来说，自啊自由的话，就是说你可以不受限制，在法律没有规定不可以做的事情，你都可以去做。这个是第一个。第二个特别重要的，你任何地方你都有地方说理，你受到不公平待遇的，甚至受到国家暴力机器的不公正对待的时候，你有地方说理
6: 。准备在美国打短工的令狐昌兵则说
10: ：“我说的自由是，我想不去影响到别人的情况下，我想去干嘛我就去
6: 干嘛。”在润的路上，所有人似乎都骑在令狐那样的摩托车上，前方冉冉升起的。是他们想象中的自由世界，车轮下渐渐隐去的，则是带着诸般怨念的故国。但如何面对故国，这似乎并不是他们能轻易摆脱的问题。令狐说：“他不喜欢别人问他是哪里人，而喜欢别人问他是哪里来，因为他厌恶称自己是中国人
10: 。”你叫我中国人，你相当于是变相的要叫我去站这个队，你懂我意思吗？因为中国它不是选出来的嘛，实际上中国只有一个政党共产党。那我叫我中国人，那就是叫我共产党人，所以说我很厌恶这个
6: 。而从哪里来这个问题，对令狐则只意味着你是在哪里出生，哪里成长。令狐所讲的似乎只是微妙的差别，却也包含着人生选择的决绝。而这种决绝并不现见。前文提到的外先生和家人。移民日本已经三年，了，外先生甚至不想让年幼的孩子学中文，因为他不知道该如何给孩子解释中国的历史，解释诸如文化大革命、大饥荒等的事情。他说他还没有所谓的乡愁
12: ，没有，绝对没有。唯一的理解哈，最诚实的就是身体的记忆，就是我想吃好吃的，就是我觉得从小到大我吃过的东西，我很很是想念。比如说我现在在日本，我经常也会去中餐馆。包括呢，说我如果说想要回国，想看一下我的朋友和亲人，这些东西是存在的
6: 。与他年龄相近的黎兵似乎更为洒脱，他说自己有可能改成日本姓名，他会去日本学一门手艺，做一个普通的钟表匠人。他会停用微信，转而用 LINE， 就像大多数日本年轻人那样，这是为了完成精神移民。从小沐浴着全球化烈风长大的中国年轻人，似乎早已在心目中重塑了自己与祖国的关系。他们率真而直接给出了答案，似乎在润的命运来临之前就已经做好了准备。人到中年的慕容雪村则似乎对乡愁更加执着，他随口就提及他从未去过的洛阳，以及徐州下邳城的张良墓。
5: 我会，我觉得我这一生都会非常关心中国的事情。但是如果说这个时间越来越长，那我以什么样的身份自处？我以什么样的身份立足？这也是一个常需要长期
6: 考虑的问题。慕容显得有些犹疑，他说：“在海外生活，自己可能会遭遇‘我究竟是谁’的问题。如果一生都回不去的话，他更倾向于做一个世界公民。”专题报道：中国润潮乍起，为安全感、自由和做个正常人。今天就播送完了。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增。社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址，英文版 ：www. 点 rfa 6二 zl 6 z 6 o w m t l f 点 onion 斜线 english。普通话版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f. 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i n。粤语版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m。t l f 点 o n i o n 斜线 c a n t o n e s e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营，为公众提供暗网入口。以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻，包括香港民主抗争运动、维吾尔人和西藏人等少数群体所遭受的严酷迫害。读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构。屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。十二月二十六号是厦门聚会案三周年纪念日，涉案的多位维权律师至今仍遭当局关押。丁家喜、许志勇、常伟平与李翘楚等人期间多次传出遭受酷刑以及案件代理律师被拒绝会见当事人的消息，有家属要求中国当局有罪便审判，无罪便放人。德国之声引述维权律师丁家喜的妻子罗胜春透露，丁家喜、许志勇、常伟平三人的案件虽已开庭，但法院至今不予宣判。而因声援许志勇，也遭当局以煽动颠覆国家政权罪被捕关押的李翘楚，还传出遭羁押期间出现抑郁状态。除了被关押的四人外，在厦门聚会案初期曾经被捕的艺人是张忠顺与刘家才，也在九月底突然失踪。罗胜春谴责中国政府继续用没有通知、没有任何法律程序的野蛮失踪方式来打压大抓捕的相关人士。据中国民间权益组织“民生观察”十二月二十六号发布的消息，江西南昌公民张晓东已于上周五被当地检方批准逮捕，律师会见也受到限制。张晓东于十一月十五号在其住家被多名警察戴上手铐走出小区，邻居曾询问原因，张晓东表示是政治问题。张晓东随后被南昌警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。中国驻韩国大使馆本周一以使馆发言人表态方式发表声明，否认有关中方海外警察站的媒体报道，并对中国通过所谓“美人计”等方式对韩国进行渗透、干涉韩国内政等内容表达强烈不满。据悉，韩国媒体《朝鲜日报》日前引述消息人士披露，韩国反间谍部门认为，首尔一家中餐厅可能是中国设立的秘密警察组织。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听。再会。